0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Señores, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Les recuerdo, inscríbanse a mi canal. Es gratis. Es en YouTube y es bajo mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Los que quieran pueden unirse a una membresía o escuchar los podcasts. Ahora... Ya lo he dicho varias veces, tengo podcasts en Deezer, Google, Apple, Anchor, Spreaker. Pueden escucharlos, pero lo principal va a estar en el canal. De verdad, sí, unanse a una membresía y suscríbanse, y den a conocer esto, para el bien de las personas, así como es para bien de ustedes. Vamos a continuar con el siguiente capítulo del libro del Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. El siguiente capítulo se llama Los temas tratados con más frecuencia número uno. Y este capítulo contiene lo siguiente: la fuerza de los exorcismos, la diferencia entre el mago y el exorcista, el valor de las bendiciones de los sacerdotes no exorcistas, de las religiosas y de los laicos. ¿Es pecado ir a donde los cartomáticos? ¿Se puede hacer un exorcismo por teléfono? ¿Puede equivocarse un exorcista? Esto es lo que contiene este capítulo, y procedemos a comenzar la lectura. Esta noche no voy a hablar de un solo tema, sino de varios, tratando así de responder a las preguntas que con más frecuencia se me han presentado en el curso de estos 17 años en los cuales he dirigido esta transmisión. ¿Hay exorcistas mejores que otros? Desde el punto de vista de la autoridad del exorcismo, todos tienen el mismo valor, en el sentido que el exorcista actúa en el nombre de la iglesia, atribuyéndole al exorcismo la autoridad de la iglesia misma. Bajo este aspecto, todos los exorcismos, si se realizan según las reglas por sacerdotes nombrados por su obispo, son iguales. Sin embargo, vemos que existen muchas diferencias entre un exorcista y otro. Dependen del carácter espiritual, por ejemplo, de la intensidad de la oración, de la unión con Dios, de los sacrificios. Respecto a esto, conozco a un exorcista, el decano de los exorcistas italianos, que desde hace 54 años realiza exorcismos. Él solo exorciza los miércoles y ese día hace un ayuno total. Los sacrificios que uno hace, unidos al factor humano, como la experiencia, la inteligencia, la cultura específica, el espíritu de intuición, y algunas veces también los carismas permiten un mejor resultado. Mi gran maestro, el padre Cándido, por ejemplo, tenía muchísimos carismas, entre otros el de hacer el diagnóstico de una persona con solo verla. Incluso le bastaba con mirar una fotografía de ella. Una vez me mostró tres fotografías y yo le dije, «Pero padre Cándido, no entiendo nada». La primera fotografía era de un hombre. «¿Usted ve, padre Amort, que este hombre necesita médicos?» ¿Necesita tratarse? Respondí que en realidad yo no lograba ver nada. Lo mismo sucedió con las otras dos fotografías en donde estaban retratadas las otras dos chicas. Hay carismas especiales que el Señor puede dar, pero, al hablar de los dones del exorcista, pongo en el primer puesto la fe. Cuanta más fe haya por parte del exorcista o por parte del que es exorcizado y por parte de quienes lo ayudan y que oran por él, tanto más fructífero será el camino de la liberación». Hay personas que involucran a comunidades enteras para que oren por su liberación, comunidades de oración, comunidades religiosas, comunidades de clausura. Es muy importante orar con fe, pero es necesario, como primera medida, que la persona exorcizada se dedique a llevar una vida de intensa oración. Por tanto, yo pondría en primer lugar el vivir en gracia de Dios y el empeño de la fe y la oración. A todos les recomiendo el Santo Rosario diario y la misa, si es posible, no solo los domingos, sino todos los días o alguna que otra vez en la semana. Luego recomiendo la oración en familia. Es muy importante que toda la familia ore reunida. Además de todo esto, también es importante acercarse al exorcista, quien es un instrumento de Dios. Cada vez que exorcizo pienso siempre, Espíritu Santo, intervén tú, porque tú bien sabes que yo soy bueno para nada. En efecto, como muchas veces lo he dicho, es el Espíritu Santo quien interviene a través de nosotros. A veces la gente se dirige al exorcista como si él fuera un mago. Piensan que es un hombre con algunos dones particulares y con carismas especiales. Muchas personas me dicen, He ido a donde muchos exorcistas y no logran hacerme nada porque el mío es un caso grave. Solo usted puede curarme. solo usted. Entonces insisto en decir que soy un exorcista como cualquier otro, y a menudo escucho esta réplica. ¿No? Usted es el mejor exorcista porque yo lo he visto en la televisión. Mucha gente piensa que yo valgo más porque me ven en la televisión. Obviamente esto es totalmente falso. Soy un exorcista igual como los demás. Dada mi experiencia, he notado que los exorcismos más eficaces hacia una clase de maleficio Lo no son también para otros tipos de males. El exorcismo no solo cura los maleficios, también cura los males naturales. De allí, ¿por qué Jesús los une siempre? Vayan, expulsen demonios y curen enfermos. Mateo 10.8 y los apóstoles van, expulsan demonios y curan enfermos. Se trata de hecho de dos beneficios que van juntos, por lo cual el exorcismo también puede tener el efecto de curar los males físicos. El exorcismo, pues, no tiene como único efecto expulsar demonios. Esta es la respuesta que le doy a quienes preguntan si hay mejores exorcistas que otros. A propósito de esto, recuerdo que un obispo le hizo precisamente esa pregunta al padre Chenezot, un exorcista francés amigo mío, quien le respondió, en el primer año aprendí esto, en el segundo aprendí lo otro, en el tercer año aprendí aquello, y me acuerdo que en el año décimo tercero aprendí a hacer los exorcismos sobre las casas. Antes lo intentaba, pero no veía efecto alguno. En su respuesta, por tanto, no se comparó a sí mismo con los demás exorcistas, sino que se confrontó consigo mismo, y así le demostró al obispo la ventaja que se adquiere con la experiencia. La experiencia es sin duda un factor útil, aunque algunos exorcistas recién nombrados, pero de gran oración y gran fe, pueden obtener los mismos efectos que logra un exorcista con muchos años de experiencia. ¿Qué diferencia hay entre un mago y un exorcista? El mago, cuando es un verdadero mago, y no es como en la mayoría de los casos un simple impostor que solo tiene la habilidad de vaciar carteras, está unido a Satanás, es decir, que actúa con la fuerza de Satanás. El exorcista, en cambio, actúa con la fuerza del nombre de Jesús y con la intercesión de la iglesia. Jesús dijo, «Aquellos que creen en mí, en mi nombre expulsarán demonios». Marcos 16, 17 y los 72 discípulos enviados por Jesús a predicar y exorcizar, regresaron felices. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10, del 17 al 20. La diferencia, por tanto, es radical. El mago, si es un verdadero mago, actúa con la ayuda de Satanás. El exorcista, en cambio, actúa con la ayuda de Jesús y en el nombre de Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando una persona no exorcista como un sacerdote, una hermana o un laico nos bendice. Las oraciones de los sacerdotes que no son exorcistas, o de las hermanas, o de los religiosos y de los laicos, son eficaces, con tal de que hayan sido hechas con fe, con humildad y con verdadera caridad. Como lo recordé en muchas ocasiones, Jesús otorga su poder a aquellos que crean en Él. Hay una diferencia radical sobre la cual He insistido en otras ocasiones, la oración hecha con una fe verdadera, con un gran amor al Señor y con gran humildad, puede ser aún más eficaz que la oración de un exorcista. Las personas, en cambio, que cobran por realizar liberaciones y dicen que hablan con Jesús o con Nuestra Señora, en realidad no tienen ningún poder de Dios, porque son falsos liberadores. Es una verdadera bendición que haya muchos sacerdotes y muchos grupos de la renovación carismática católica esparcidos por todo el mundo, que hacen oraciones de liberación. Cuando me encuentro frente a peticiones de personas de toda Europa y de otros continentes que desean venir a Roma para recibir de mí un exorcismo, los envío a los grupos carismáticos porque, con un solo exorcismo en efecto, no se resuelve nada, por tanto es inútil que yo los reciba». Cada uno, en conformidad con el sacerdocio recibido en su bautismo, puede hacer oraciones de curación, plegarias de intercesión y de liberación, con la condición de que las hagan con verdadera fe, en el nombre de Jesús y con gran humildad, con la conciencia de que al invocar al Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo el que interviene, de lo contrario no se obtiene nada. Con frecuencia me preguntan cómo se debe considerar una curación efectiva realizada por un mago. A esto yo les respondo que hay que prestar mucha atención, porque el demonio es astuto, es inteligente y es de naturaleza angelical. Se reveló a Dios y se convirtió en demonio, pero tiene la inteligencia, la iniciativa, la capacidad y la fuerza de un ángel. Por eso es posible que una enfermedad que ningún médico haya podido curar pueda ser curada por un mago que está unido a Satanás. Después de un año o dos, el mal regresa, y peor que antes, porque el demonio no puede ni tampoco sabe hacer el bien, solo hace el mal, y aun cuando provisionalmente concede algo provechoso, después lo cobra, y bien caro. Decía el padre Emiliano Tardif, que es un famoso carismático, y lo fue, desdichada la persona que sea curada por quien esté ligado a Satanás. A menudo, en efecto, el diablo, además de ir en contra de esa persona causándole males mayores, se encarniza con sus seres queridos, y es capaz de arruinar a todo un grupo familiar. ¿Es pecado ir a donde los cartománticos? Es preciso reconocer que a donde los cartománticos no solo van mujeres ingenuas o personas sencillas, como se podría pensar, sino que son frecuentados también por políticos, industriales, personas de estratos altos. Esto se debe al hecho de que el demonio trata sobre todo de afectar a las personas que están arriba, porque al golpearlas obtiene un efecto inmensamente más grande de lo que podría lograr, afectando a una persona sencilla y desconocida. Los cartománticos son frecuentados por varios motivos. Por ejemplo, un día un joven me dijo, «Tenía la curiosidad de ver qué me diría un cartomántico y fui a donde él», pero no me dijo nada interesante. Llegué a arrepentirme de ello, y me dije a mí mismo, «¡Qué tonto soy!». Pagué una cifra modesta, pero a decir verdad no me enteré de nada. En este caso, ¿ese joven cometió un pecado mortal? No, porque se trató de una simple curiosidad y por lo tanto ha sido un pecado venial de superstición». Quienes en cambio frecuentan a estas personas verdaderamente convencidos de que el cartomántico tiene poderes extraordinarios, sí cometen un pecado grave y mortal. Yo divido a los cartománticos en tres categorías. Los impostores que se enriquecen a costa de los tontos y los ingenuos, aquellos que tienen cierto poder paranormal, y los que están unidos a Satanás, estos son verdaderamente peligrosos. ¿Se puede hacer un exorcismo por teléfono? Yo realizo muchos exorcismos por teléfono y les aseguro que casi tienen la misma eficacia del exorcismo llevado a cabo con la persona presente. Se verifican las mismas reacciones. Por precaución yo exijo que la persona sea ayudada por otros y que la mantengan quieta, porque no sea que arroje lejos el teléfono y además reaccione o se encolerice y blasfeme, como si estuviera frente al exorcista. Creo que a este propósito, la iglesia está desaprovechando los instrumentos de la comunicación social, y creo que es importante emplearlos, sobre todo cuando haya dificultades especiales. Por ejemplo, una persona puede escuchar la misa por televisión si está en la cama por una enfermedad crónica. Ciertamente no es como la misa en la que se participa personalmente, pero tiene un gran valor porque la persona demuestra que tiene toda la buena voluntad del mundo, por lo cual el Señor... Cuenta esta misa como si la persona efectivamente estuviera presente allí. Otra pregunta curiosa, ¿puede equivocarse un exorcista? El exorcista es una criatura humana y por lo tanto es posible que se equivoque. Es preciso, sin embargo, estar atentos porque hay, en efecto, personas que tienen la manía de ir a donde un exorcista y a otro, y cuando les dicen que no son víctimas de ningún maleficio o de ninguna posesión, corren a buscar un exorcista que les diga que sí están verdaderamente poseídos o afectados por un mal maléfico. Cuando se ha estado donde un exorcista, muchas veces, se debe hacer lo que el exorcista les indique, porque ciertamente el exorcista nos tiene bajo tratamiento y nos recomienda la oración, la humildad, el vivir en la gracia de Dios, o de lo contrario es inútil ir a sus citas. Quiero contarles un episodio que le sucedió a mi gran maestro, el padre Cándido. Exorcizaba a menudo a un joven que durante el exorcismo se volvía furioso. Un día, el padre Cándido se encontraba solo y sin ayuda, y en esas, aquel muchacho le dijo, «Tengo la impresión de que hoy le voy a causar daño» creo que será mejor que usted hoy no me haga el exorcismo. De todas maneras, el padre Cándido se lo hizo, y después me contó. Tuve que someter a ese muchacho empleando lo que usted, padre Amort. Eso se llama la lucha grecorromana. Verdaderamente fue una lucha física en la que no se sabía quién iba a vencer. Gracias al cielo, él cayó al suelo, y yo caí sobre él. Si alguien hubiera entrado no habría podido saber quién era el exorcista y quién la persona exorcizada. El padre Cándido mantuvo una relación profunda con el padre Pío, tanto que una frase suya está escrita en la tumba del padre Cándido. El padre Cándido es un sacerdote en verdad, conforme con el corazón de Dios. Entonces mi maestro, para ayudar a este joven, le pidió ayuda al padre Pío, quien le respondió así, «Querido padre Cándido», es inútil que usted pierda el tiempo y el esfuerzo en exorcizar a ese joven, porque no tendrá éxito. Lo dijo porque el muchacho no se alejaba del pecado, tenía muchos vicios. Es claro que, si se vive en el pecado, el exorcismo no sirve para nada. Se debe vivir en la gracia de Dios. Por lo demás, este es el primer gran recurso que el exorcista le da a las personas que acuden a él. Se trata de una ventaja inmensa de la cual soy testigo continuamente. El exorcista te compromete a vivir una vida cristiana, a vivir en la gracia de Dios, a orar, a ir a misa, a acercarte a los sacramentos. La primera ventaja que te da el exorcista es precisamente la de la conversión, y en cualquier caso siempre se obtienen beneficios así no haya una liberación total. Una vez vino a mí una dama con disturbios físicos gravísimos de origen maléfico. Poco a poco se fueron atenuando, aunque no se liberó del todo, pero sí lo suficiente para poder hacer tanto las labores de la casa, porque es una señora casada y con hijos, como las que eran fuera de casa, cuando antes no lograba hacer absolutamente nada. Cada vez que la señora volvía a hacerse exorcizar por mí, yo me sentía desanimado porque después de tantos años de haberla exorcizado, una vez por semana, no lograba liberarla. Un día, mientras me preparaba para exorcizarla, con ese estado de ánimo la señora me dijo, «Padre Amort, usted me conoce bien. Sabe que somos muchos hermanos y hermanas, todos casados y con hijos. Antes, ninguno de nosotros oraba. Antes, ninguno de nosotros iba a la iglesia. Ahora…» Todos mis hermanos y hermanas oran y oran en familia. Sus hijos oran y no faltan nunca a la misa. Entonces pensé, Señor, soy realmente un tonto. Tú eres grande, inteligente. A través de un mal físico que dura solo esta vida, tú das la vida eterna y obtienes la conversión de todo un grupo de familias y salvas las almas. Aún. Cuando no liberas totalmente el cuerpo de los disturbios, salvas las almas, y es mucho más importante salvar las almas por toda la eternidad que liberar de ciertas molestias que son pasajeras. La vida humana pasa. Cuando hablo a los jóvenes les digo No miren solo a la tierra, miren también hacia el cielo, es decir, no consideren solo la vida humana, la carrera, el puesto de trabajo, el éxito, el sentimiento satisfecho, la salud. No miren solo estas cosas porque todas pasan. Miren hacia lo alto, como lo invita a hacer San Pablo. Si resucitaron con Cristo, miren hacia donde se encuentra Cristo, donde nos espera, donde la vida es eterna. Recuerden que dentro de tres mil años estaremos vivos y seguramente no nos encontraremos aquí, pero viviremos por toda la eternidad. Es, pues, importante vivir bien este breve periodo, porque una vez muerto uno, abandona todo por la vida eterna, para la cual el Señor nos creó, porque el Señor nos quiere a todos en el paraíso. En la Biblia está escrito, «No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva». Por lo que el Señor... Aunque caigamos en pecado, nos da miles de oportunidades para que nos levantemos de nuevo y lleguemos a la conversión, porque nos quiere con él en la alegría de la vida eterna. Preguntas y respuestas. Primera radio escucha. Padre Amort, hace muchos años fui a donde un mago, impulsada por los problemas que tenía mi niña, pero sucedió que me dio una sentencia maléfica y luego me dijo que quería dinero para liberarme y yo respondí, pero si hasta ahora no me ha hecho nada, ¿por qué he de pagarle? No creía en sus palabras de modo que salí de allí sin que me hiciera nada, pero desde entonces siento algo en el estómago y la garganta que me sofoca. Es como si tuviera muchas espinas en el estómago, en la garganta y en todas partes. ¿Qué debo hacer? Respuesta del Padre Amort. Quien va a donde un mago o a donde una persona maléfica, así sea solo una vez, lo hace de todas maneras por su propia voluntad. Para liberarse de los disturbios que ese encuentro provoca, a menudo se requieren años, porque al ir a donde esa persona, usted ha contraído libremente un vínculo con el mago, y a través de éste con Satanás. Y con el diablo no se juega. No me canso de repetir, que el maligno es muy fuerte si estamos solos. Pero si estamos con Cristo Jesús, somos inmensamente más fuertes que todos los demonios, porque Jesús los venció a todos. Ofrezcale al Señor sus sufrimientos en reparación de aquel error, y añádale muchas otras intenciones. Ofrezca sus sufrimientos en unión a la pasión de Cristo por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por la curación de los enfermos, por la curación de los discapacitados, por todas las intenciones que usted desee, de modo que valorice al máximo estos sufrimientos que la han afectado. Segunda Radio Escucha tengo dos hijos en la familia, y todos somos creyentes. Mi hijo mayor y yo somos practicantes, y casi todos los días recibimos la sagrada comunión. El segundo es creyente, pero no frecuenta la iglesia. A veces siente que su padre, que está muerto, lo toca. Él está seguro de que su padre, incluso lo vio el otro día en una luz. Se ha soñado con él vestido de blanco, con muchos niños a su alrededor. También vestidos de blanco. Otras veces, si le sucede algo feo, se siente como transportado a lo alto y ve las cosas desde arriba. La otra noche se encontraba acostado y sintió que lo transportaban con el padre a mi cuarto. ¿Se trata de fenómenos preocupantes? Respuesta del padre Amort. Le doy dos respuestas porque su pregunta es verdaderamente interesante. La primera... Creer en Dios y no obedecer sus leyes no sirve para nada. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, y el Evangelio lo dice claramente. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en mi reino, ni tampoco en los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7.21. Por eso, cuando oigo que me repiten esa frase, creo, pero no soy practicante, frase que escuchamos repetir en todas partes por mucha gente, Digo que creer así no sirve para nada. Por lo cual, el hecho de que su hijo crea y no frecuente la iglesia, significa que tiene una falsa fe. Sin embargo, le doy una segunda respuesta. Hay personas que quisieran ir a la iglesia, pero no lo logran. Quisieran orar, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué se debe hacer? Siempre les aconsejo a estas personas que se dejen ayudar, que oren con la madre, con los hermanos, con los amigos, frecuentando un grupo de oración o yendo a una parroquia. Así es como se encuentra la fortaleza. Existen también casos de personas que entran a la iglesia o asisten a la misa y quisieran acercarse a comulgar, pero no tienen la fuerza. Y entonces basta que algún vecino los anime para que puedan comulgar y se sientan felices después. Muchas veces doy un ejemplo que todos conocemos. Jesús, durante la subida al Calvario, subía crucis, en determinado momento ya no podía más y cayó a tierra, por lo que aceptó que el cirineo lo ayudara. Quien tomó la cruz, y Jesús aceptó ser ayudado. Sintió la necesidad de ello, y aceptó dicha ayuda. No hay nada malo en dejarse ayudar, entonces hagámoslo, no tengamos miedo». Tercera radio escucha. Soy una chica que recibe las bendiciones de los exorcistas. Sin embargo, siento en mí un estado contrario, o más bien, me siento un poco escéptica. Al llevar ya un año recibiendo cada semana estas bendiciones, me he sentido sobre todo asombrada por las personas que van a recibirlas. La mayoría parece estar a gusto con sus propios tormentos. Todos los que asisten allí se expresan de la misma manera. Si, por ejemplo, observo que he experimentado cierta repulsión a regresar, estas personas me responden siempre, pero es ese otro el que no te quiere dejar venir. O, si hago alguna cosa me dicen, es obra de aquel, y si digo, el exorcista me ha tratado muy mal hoy, porque yo no he hecho nada, me responden, el padre estaba riñendo con aquel, nada tenía contra ti todas son respuestas monotemáticas. ¿Tiene que ser siempre así? Una pregunta más. ¿Ha de tener el exorcista un carisma particular para reconocer si de veras una persona es víctima de un maleficio o si solo está aparentando? Se lo pregunto porque he visto que el exorcismo se desenvuelve siempre de la misma manera y sigo todavía sin aceptarlo. Tengo dudas. Me han dicho que este es mi problema, aunque busque siempre estar en gracia de Dios, ir a la iglesia, confesarme frecuentemente y todo lo demás, aún no logro aceptar las bendiciones precisamente porque veo personas que me dan la impresión de que están actuando. Respuesta del Padre Amort. Un exorcista precisamente por ser exorcista, si hace las cosas con fe, sabe distinguir bien si se encuentra en presencia de un mal maléfico o no. En su caso, sin embargo, se lo digo con toda franqueza. A quien le falta la fe es a usted. Es usted quien va a donde el exorcista sin convicción y sin fe en la gracia de Dios. Debe tener un buen sentido y mucha humildad. Y a esas personas que se jactan de tener disturbios y dan opiniones, no hay que hacerles mucho caso. Sin embargo, me parece que el principal problema está en el hecho de que usted carece de fe, tiene que ir a donde el exorcista con mucha fe, con mucha convicción. Si va ahí pensando que el exorcismo no va a servir para nada, entonces le está poniendo una traba al éxito de su sanación. Se necesita mucha fe, porque el sacerdote actúa en nombre de la iglesia. Varias veces yo les he contado el episodio de los nueve apóstoles que esperan a Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan al pie del monte Tabor durante la transfiguración de Jesús. Ellos oran en el nombre de Jesús por un joven para liberarlo del demonio y no lo logran. Viene Jesús, libera a aquel joven y los apóstoles le preguntan, pero Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor les responde, porque no tienen la fe suficiente. Otros dos evangelistas, que son Mateo y Marcos, dan otra respuesta. Marcos dice, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Esto no significa, sin embargo, solo con la oración del exorcista, sino también con la de la persona que es exorcizada, la oración de sus amigos, de sus familiares, de los que le ayudan y oran por él. Y Mateo, según la Biblia de la Conferencia Episcopal Italiana, el 6 de 1974, añade, con la oración y con el ayuno. Esto está en Mateo 17, 21. Para los judíos, el ayuno estaba muy unido a la oración, y para ellos orar significaba también ayunar. Nosotros ya no estamos acostumbrados a esto, pero el ayuno tiene un efecto ascético y de gran importancia. Nuestra Señora en Mediugori insiste en el ayuno a pan y agua, incluso dos días a la semana, aunque en realidad no sea obligatorio porque no es conveniente para todos. Por ejemplo, una persona me decía, «Yo quisiera hacer el ayuno de medio gori, pero no puedo. Tengo que cambiar el agua por el caldo. El ayuno a pan y caldo también es válido. Hay que adaptar el ayuno a nuestras propias condiciones, pero son necesarias la oración y la fe. De lo contrario no se obtiene nada. De ahí, ¿por qué usted, según mi parecer, no obtiene nada?» Si quiere que el exorcismo tenga efecto, debe tener más fe. Cuarto Radio Escucha Lo molesto para decirle que mi párroco, durante la última misa en la cual participé, afirmó que existe el infierno, pero no los condenados por toda la eternidad, porque, según él, en la Biblia no está escrito en ninguna parte que exista la condena eterna. Quisiera saber su parecer al respecto. Respuesta del Padre Amort Mi parecer es que su párroco no conoce la Biblia en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo porque se habla del juicio universal y Jesús distingue dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda. A unos les dice, vengan benditos de mi Padre, etcétera, etcétera, Y a los otros les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno etcétera, etcétera. Esto está en el Evangelio. Por lo demás, si la condenación eterna no existiera, entonces ¿por qué Jesús insiste tanto en las condiciones para vivir en la gracia de Dios? ¿Por qué ha instituido el sacramento de la confesión? A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Juan 20, 23. ¿Por qué insiste en la conversión continua? Porque como les decían antes, Dios no quiere la muerte del pecador, y no quiere que vaya al infierno, sino que se convierta y viva. Sin embargo, si no se convierte, es Él quien escoge ir al infierno, y lamentablemente al infierno van muchísimas personas desde hace siglos. En la doctrina de nuestra fe son fundamentales, los novísimos. Yo los nombro con frecuencia muerte, juicio, infierno y paraíso. Quien hable del infierno vacío no sabe leer el Evangelio y no sabe leer la Sagrada Escritura, y no sabe que el Dios misericordioso es también un Dios justo. La justicia de Dios no se opone a la misericordia de Dios, sino que se integran mutuamente. Dios misericordioso y justo a la vez. Por tanto, como dice el Evangelio, cada uno será juzgado según sus obras, porque lo que uno siembra, eso recogerá. Apocalipsis 20.12 Pascal decía, «La meditación sobre el infierno ha llenado de santos el cielo. En efecto, es importante meditarlo a menudo, porque todos, mientras vivamos en este mundo, tenemos la posibilidad de ir allí» cualquiera sea nuestro estado de vida. El Señor nos ha dado todos los medios de la gracia para salvarnos y para vivir en su gracia, y si caemos en el pecado, entonces nos ha dado todos los medios para poderlo reparar y volver a levantarnos. Señores, esto termina con este capítulo. Soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez, Recuerden inscribirse a mi canal en YouTube que lleva mi nombre, escuchar los podcasts y que Dios los bendiga. Y sobre todo, recomienden esto para que así como ustedes, otros se beneficien de este conocimiento y se glorifique al Señor. De nuevo, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.